0: the Roots und live aus Fürth. Action, Yannick? Action, Roman. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Roman, und ich muss dich gleich mal wieder,
1: wie es meine Angewohnheit ist, korrigieren. Wir sind nicht nur in Fürth, sondern wir sind in Fürth und in Freiburg. Warum sind wir in Freiburg? Also wir haben ja heute ein neues Thema zu unserer neuen Themenreihe. Die Themenreihe lautet Rassismus. Und wir fangen gleich mit dem ersten Thema an, und das beschäftigt sich mit Alltagsrassismus. Wir haben das Glück, dass jetzt diese Folge ein Kumpel von mir, ein Freund, den ich auch schon seit ja, circa zehn Jahren kenne, dass der diese Folge begleiten wird und als unser Gast ein paar Fragen von uns zu dem
0: Thema beantworten wird. Richtig cool. Bevor wir zum Gast kommen, möchte ich noch kurz was erwähnen. Und zwar, warum diesen Monat, genau diesen Monat die Themenreihe Rassismus. Das kann ich direkt erzählen. Und zwar ist diesen Monat Black History Month. Da geht es grob um die Errungenschaften, der Afroamerikaner und dieser Monat hat uns einfach aufmerksam gemacht, zum Denken angeregt und wir wollen die Erzählungen und die Erfahrungen von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, denen eine Stimme geben und genau deshalb haben wir heute einen wunderbaren Gast dabei. Nas, ich gebe dir das Wort. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so?
2: Okay, erstmal Dankeschön, Ramon, Janik, dass ich heute mit dabei sein darf. Mein Name ist Nas, Mr. 34 Jahre alt, geboren in Kigali und ich lebe gerade in Freiburg, arbeite ich auch dort äh, mit meiner Familie, zwei Fachvater, also bald. Darf ich fragen, der, was du arbeitest? Äh, ich bin Veranstaltungstechniker am Musikhochschule. Spannend, cool. Gefällt dir der ja. Beruf? Ja, richtig gut. Also ich freue mich gerne, dass ich äh, dort bin, in Freiburg, dass ich ja gerade ja, wo es so kompliziert ist, also mit Corona und alles, mhm.
1: dass ich ja auch ja, gerade ja an Arbeit habe, also es ist ja toll. Okay, Nass, also ähm, an alle Zuhörerinnen da draußen, die Kigali nicht kennen, Kigali ist die Hauptstadt von Ruanda. Ost Ostzentralafrika. Genau, Zentralostafrika. Und Ruanda ist das Herkunftsland oder das Geburtsland von mir, aber auch von Nass Und ich kenne Ruanda aus meinem Freiwilligendienst, den ich schon früher mal erwähnt habe in den Folgen, den ich in Ruanda gemacht habe. Genau, in unserer Folge heute... Hm? Da haben
2: wir kennengelernt.
1: Da haben kennengelernt, Genau, das war 2010, 2011. Das heißt, wir kennen uns schon sehr lange. Und wie gesagt, nochmal danke, Nass, dass du heute in der Folge dabei bist. In unserer Folge heute geht es um das Thema Altersrassismus. Damit wir das Thema ein bisschen besser verstehen würde ich gerne Altersrassismus kurz skizzieren und auch ein paar Bereiche nennen, wo Personen von Altersrassismus betroffen sein können. Also Altersrassismus ist eine Form von Rassismus und Rassismus bezeichnet ja im Allgemeinen die Diskriminierung aufgrund von, ja, sag ich mal, zugeschriebenen Merkmale. Dabei ist das Merkmal gar nicht im Vordergrund, sondern es geht um die tatsächliche Zugeschriebenheit des Merkmals. Das heißt, wenn eine Person so wahrgenommen wird, dann findet aufgrund dieser, dieses Merkmals eine Diskriminierung
0: statt, also eine Ungleichbehandlung die in dem Kontext immer nachteilig ist. Und das sind auch so visuelle Merkmale, so körperliche Merkmale, die man sieht, oder so innere
1: Charaktereigenschaften? Kann, würde ich, beides betreffen. Das Merkmal muss zugeschrieben sein. Zum Beispiel, wenn eine Person mit einem gewissen Akzent spricht, dann sieht man das ja visuell nicht. Aber dann kann schon auch wieder Rassismus stattfinden auf, aufgrund dieser Basis, also zum Beispiel eine Fremdsprache. So, und jetzt geht es im Alltag natürlich darum, alltägliche Situationen, zum Beispiel der Einkauf irgendwie im Supermarkt, zum Beispiel die Bewerbung auf, auf eine Arbeit, auf eine Wohnung. Ganz viele Bereiche, die halt im Alltag halt stattfinden. Es kann auch in der Beziehung zu Freunden, zu Partnern, kann auch dieser Rassismus stattfinden. Das erstmal zum Verständnis zu Rassismus. Und jetzt komme ich gleich zu unserer ersten Frage, die wir dir stellen möchten. Und zwar die Frage, die ich, aber die du auch sicherlich sehr gut kennst. Wo kommst du her? Und was bedeutet für dich diese Frage, wenn du sie bestellt bekommst? Ja,
2: für mich ist es eher so, ja klar, natürlich individuell. Für mich erstmal, es ist es, in welchem Kontext nehme ich die? Oder in welchem Kontext wird diese Frage gestellt? Oder wie ist das die Frage gekommen? So im Smalltalk, dann klar, es ist dann direkt so für mich so nervig. Oder ich sehe direkt, dass ich dann irgendwie so in der Schublade <lacht> gesteckt. Gesteckt wirst. Ja, genau. Manche es ist es doch okay, wenn es um so kulturellen Faktor kommt oder wenn er so
1: interessiert, wenn es nur so eine lange Freund oder? Das heißt, für dich kommt es darauf an, erstmal wer stellt die Frage und mit genau. welcher Intention.
2: Genau, im Smalltalk mag ich nicht. Magst also du nicht.
0: Meinst du, Nas, fällt es dir leicht? zu sagen, in welchem Kontext ein Mensch dir diese Frage stellt. Ja, also wenn, wenn man so diese Frage
2: stellt, so nach ein zweiten Wort von ihm oder zum Beispiel, wenn er so nur, hallo, woher kommst du, darf ich dich fragen, wo du herkommst.
1: So direkt als die erste Frage oder zweite, ja. Wenn du das Gefühl hast, es ist eine ja, persönliche Ebene erreicht mit einer Person, mit der du diese Ebene gar nicht möchtest.
0: Ja. Hast du vielleicht konkrete Beispiele für dich in deinem Leben, wo du rassistische Bemerkungen oder Handlungen erlebt hast, selber individuell? Oder auch hast du irgendwelche Freunde oder Bekannte oder die Familie, die mit solchen rassistischen Bemerkungen oder Handlungen konfrontiert worden sind? Oft kommt so die Forced
2: integration. Das heißt, man wird oft so beurteilt, wie ich mich verhalte, ist so, wie ich wohlfühle. Mit welcher also Assimilation, so, wo ich herkomme und das ist okay. ja Ich muss nicht so wie dort verhalten, um die Leute mich zu akzeptieren oder so.
0: Mhm.
2: Und das ist für mich eine rassistische, also oder für mich, ich nenne das als rassistische wirklich Verletzung <lacht> für mich persönlich. Ich will manchmal so offen sein, wie ich will, leben oder verhalten, wie ich will, wie die anderen Menschen.
1: Also ich war ja, wie du, auch für ein Jahr in Ruanda. Ich habe ja. auch Rassismuserfahrungen in Deutschland gemacht, <lacht> aber jetzt ja. nicht auf einer kulturellen Basis. Da ich jetzt in Deutschland aufgewachsen bin, kenne ich, sage ich mal, in Anführungsstrichen die Kultur hier. Ich kenne viele Beispiele, in denen ich einfach weiß, was sind so die Erwartungen an mich, an mein Verhalten in bestimmten Situationen. Du bist ja nicht hier aufgewachsen. Und deswegen ja. sind manche Situationen für dich einfach fremd. Da ist es dann auch irgendwie schwierig, zum Beispiel, wenn es um das Thema ja. Essen geht und wenn eine Person, das kenne ich in Ruanda auch, zum Beispiel eine Person hat was zu essen, die anderen sind da drum rum und haben vielleicht nichts zu essen. Und wie wird das Essen aufgeteilt oder wird das Essen überhaupt aufgeteilt? Okay. Ist das ein gutes
2: Beispiel? Es geht nicht um generell Vorschriften, dass ich dann die nicht anhalten kann, sondern um die kleine Kultursachen sozusagen, was der Janik jetzt gerade sagt mit dem Essen oder wie ich mit den anderen umgehen muss, zum Beispiel beim Kochen. Wenn ich das nicht mitmache, dann ist es irgendwie ein Problem oder weil ich das letzte Stück mitgenommen habe oder gegessen ist. <lacht> Ja, weißt du? <lacht> gerade wenn ich auch sage, ich erzähle beispielsweise, wie ich groß gewachsen oder wie mein Leben in Rwanda war und viel leid tut oder die fühlen sich so leid, die denken, dass, ah, das Leben war hart oder sowas, obwohl es für mich so, ich will mal erzählen, wie gut war oder und dann und. versteht er andere, andersrum, weißt du?
0: Du meinst also sozusagen, dass in Deutschland die Leute sehr viel auf die Mitleidsschiene gehen, dass die Leute nicht wirklich das Positive im Land hören möchten, beziehungsweise genau, nicht genau, das genau, im Land sehen, sondern alles, was du erzählst, geht dann direkt ins Negative und ach, Nas, du hattest das ja so schlecht. Genau, ich wollte einfach sehen, wie mein Kultur oder wie die Leute da leben. Die, weißt du, die sind
2: positiv, die fühlen sich wohl, da wie die wollen, ja, aber wenn ich sage, ich, ich bin mit sieben Kindern gewachsen oder mit vier in einem Zimmer und denke, boah, oh my god, das war schwierig, aber ich konnte ja so und, so und so schlafen oder so und für uns war gut und wir haben so viel gespielt oder
1: kennengelernt. Ja, das Beispiel kann ich auch gut nachvollziehen, weil ich war ja auch für ein Jahr da. Ich glaube, dass vieles so diese äußere Zuschreibung von den Leuten hier, wie kenne ich Ruanda oder wie kenne ich Afrika im Allgemeinen, dass das verhindert, dass die Leute auch dir oder anderen Menschen jetzt aus dem Kontext irgendwie wirklich zuhören können. Ja, die hört den Kontext nicht richtig oder die verstehen da anders. Nas, wir haben gerade nach Beispielen gefragt für Bemerkungen oder Verhalten. Du hast uns schon ein paar Beispiele genannt. Ich war jetzt diese Woche ja auch bei dir. Thema Wohnen, das ist ja bei euch gerade ganz aktuell. Klar, also mit Wohnungen hier in Deutschland...
2: Leute mit migration haben immer also immer Probleme mit Wohnungssuche und wie die Leute sich behandeln. Man ist keine Kunden. oder Wir haben keine Chance. Ich lasse das dann meine Frau, dass sie das macht eigentlich. Ich habe keinen Beitrag. Das ist manchmal so schwierig,
1: sie alleine zu machen. oder Also du hast gar nicht die Möglichkeit, die Possibility, was zu machen? Ja, und wenn ich versuche, dann bekomme ich auch noch eine
2: Antwort. Und ja, das discourage mich. Ich habe keine Möglichkeit. Ich fühle
0: mich nutzlos. Und das ja. liegt ja auch nicht daran, dass, dass du denkst, dass du es nicht hinbekommst. Also ich denke, dass du die richtigen Worte findest, dass du auch einfach weißt, wie man Wohnungen sucht und alles drum und dran. Du bist ja auch jetzt viele Jahre in Deutschland. Aber das Problem, warum man sich dann eingeschränkt fühlt, ist ja, dass ja. die Leute da draußen aber keine Chance geben Chancen oder mich
2: einfach so zu antworten. Ja, es ist sehr ja schwierig, es ist schwierig einfach so nur auch einen Besichtigungstermin zu bekommen also oder eine Antwort. Ist es beim Arbeitsplatz ähnlich? Ich kenne anders schwarzen oder Freunden von mir, die auch so sagen, es ist schwierig gerade so einen Arbeitsplatz
1: zu finden. Also letztendlich glaube ich schon also das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung auch, dass es bei vielen Arbeiten einfach, sag ich mal, die Vorauswahl schon sehr eingeschränkt ist. Ich kann da auch als schwarze Person aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen erzählen, weil ich habe zum Beispiel viele Jobs, die mich interessiert hätten, habe ich von, von vorne reinhaus für mich komplett ausgeschlossen. Zum Beispiel hatte, hat mich das mal eine Zeit lang interessiert, irgendwie zur Polizei zu gehen. Ich habe auch schon mal ein Praktikum bei der Polizei gemacht, aber habe dann da auch gemerkt, also wenn ich da jetzt in dem Kontext Polizei auch eine gewisse Autorität über andere Leute haben muss. Und ich habe in der einen Woche gemerkt, dass die ganze Zeit meine Hautfarbe einfach komplett zentrales Thema der ganzen Interaktion gewesen wäre. Mhm. Denn wenn ja. ich jetzt als Polizist einem weißen Menschen, in Anführungsstrichen, der Mehrheitsgesellschaft sagen soll, was hast du zu tun oder du zu lassen, mhm dann habe ich das Gefühl, ich muss immer mich in dieser Position erstmal rechtfertigen. Warum habe ich jetzt diese Position, diese spezifische Machtposition? Dasselbe wäre für mich als Lehrer der Fall gewesen, was mich auch interessiert hätte. Von daher ist auf der Arbeitsmarkt auf jeden Fall ein Riesenfeld, wo Altersrassismus eine Rolle spielt. Und ich kann auch noch aus vielen anderen Situationen zum Beispiel, also es hat jetzt mit Arbeit oder Wohnen jetzt nichts zu tun, aber das ist auch Altersrassismus. Wenn man jetzt als schwarze Person um die U-Bahn steigt das wirst du auch kennen, man setzt sich irgendwie auf einen Viererplatz und dann sind noch drei Plätze frei und dann wird die U-Bahn voller. Und obwohl viele Plätze besetzt mhm sind, setzt sich keiner zu dir hin. Und das ist dann
2: nee, immer so. Nee, so nee. Das schon oft. Und oder dass man so eine komisch Kommentar bekommt. Einmal bin ich in der Bahn gestiegen. Saß ich da in den vierplatz ja. Kam eine Familie mit dem Kind und die haben so gegenüber ges gesessen. Das Kind hat gesagt, dass ich lustig bin. Gab es gar keine Reaktion. Viele Leute haben das verstanden, aber die haben so geguckt, so wie die mit Leid tut, aber nichts gemacht. Einfach so an Kopf runtergefallen. Immer jedes Mal, wie sie aber ausgestiegen sind, haben sie immer so tschüss, so Leid tut, also Mitleid. Es war so eine komische Situation, wo die Mutter auch nichts gesagt hat Kind, hat einfach nicht erklärt und keiner in der Band, viele Leute haben das gehört, aber keiner die der reagiert und ich habe gar keinen Bock, das Kind dann auch wieder auch zu erklären. Okay, ich glaube in dem
1: Kontext ist auch nicht deine Aufgabe, dem Kind das zu erklären. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Genau, nicht deine Aufgabe. Ja, aber am Ende gesagt, ja,
2: ist mir scheißegal. Also wenn man die Hass auch an den Kindern so trainiert oder so weiterschiebt, dann ist ja, für mich
1: ist so, tausend Liebe dann zu geben. So, so Gefühl halt. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn in der Situation fremde Menschen irgendwie die Möglichkeit haben, so dich irgendwie sehr zu verletzen oder auch Denkprozesse, also Gedanken in dir anzuregen, die für dich nicht gut sind oder die dir wehtun. Und das passiert ja immer wieder.
2: Ja, es ist meistens so institutional racism oder ja. Mhm. Und das ist ja, wenn du siehst, zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, ich muss mich erstmal fast rechtfertigen. Warum will ich eine Krankenbeschreibung manchmal so schwierig, so einen Arzt so, zu fragen, dass ich die bekommen kann? Ja. Weißt du? Und das ist für mich so tief. Und ich denke mal, denken Sie, dass ich so lüge, dass ich krank bin? Oder denken Sie, dass ich nur faul bin, dass ich nicht arbeiten will? Denken Sie, dass ich nicht krank
1: werden kann? Oder, weißt du? Dann verstehe ich das nicht richtig, ja. Da würde ich auch gerne ein Beispiel aus meinem Leben anführen. Wenn ich jetzt jemand mit jemand telefoniere, jemand sieht, oh Janik Putz, ist irgendwie der Ansprechpartner. Telefoniere ich erst mit dem, spreche ich auf dem mit dem Deutsch, das ich halt spreche. Das ist sogar, ich will nicht sagen Hochdeutsch, aber vielleicht Hochdeutsch. Dann treffe ich diese Person in echt und habe vorher vielleicht schon über monatelang irgendwie Kontakt über das Telefon gehabt. Und dann kommt ja. erstmal diese Reaktion, ja, so hätte ich sie ja gar nicht erwartet, Herr Putz. Das ist ein Privileg schon, dass er so deutlicher Deutsch spricht. Ja.
2: Es ist ein Pluspunkt hier, so ein, irgendwie ein nicht wenig Rassismus, aber irgendwie eine andere Confrontation of Racism.
0: Wir haben jetzt sozusagen ein bisschen darüber geredet, mit welchen Schwierigkeiten wir auch in unserem Alltag zu tun haben. Und ich würde dich fragen, wie gehst du denn mit diesen Schwierigkeiten um? Wie schützt du dich und deine Persönlichkeit und äh, vielleicht auch ein bisschen so deine Seele und allgemein andere Menschen gegen Rassismus?
2: Erstens äh, für mich manche Kleinigkeit, ignoriere ich das. Und, ja, ich sage, äh, also mir geht es gut. Ich habe äh, einen schönen Tag gehabt und es ist mir scheißegal, was die anderen mit Hasse so rumläuft anderen Weg ist so, dass ich äh, manche auch manchmal versuche ich dann auch mit anderen Leuten da, darüber zu sprechen
1: und ja, also das motiviert mich so auch, dass ich dann so rausbekommt habe. Das mache ich auch so, manche Sachen einfach zu ignorieren, beziehungsweise hoffen, dass die Situation schnell vorbeigeht und dann weitermachen und positive Sachen sehen, die mit der Situation nichts zu tun haben. Eine andere Strategie, die du jetzt gerade genannt hast, in den Dialog gehen. Also du sprichst mit den Leuten, sagst das und das ist nicht richtig, beziehungsweise das hat mich gestört, das hat mir wehgetan und ist ja. aus dem, und dem Grund falsch. Und das und Problem
2: ist, dass manche auch mir nicht glaubt, dass das richtig passiert hat. Sagen, ah, das gibt es doch nicht, der kann das nicht sein, der, der hat eine, eine Schwarzfreund oder so. Leute glauben dir nicht, dass du irgendwie mit den Leuten so rassistisch konfrontiert bist. Es
1: gibt äh, auf jeden Fall in Deutschland Antidiskriminierungsstelle des Bundes, da kann man sich Beratung holen, wie kann man in solchen Situationen umgehen, beziehungsweise was für Möglichkeiten habe ich auch zum Beispiel auf dem Rechtsweg gegen wirklich grobe Verletzungen vorzugehen, denn es ist ja zum Beispiel das Thema Beleidigungen und so. Ist, ist, wenn, wenn da mehr angezeigt wird, dann wird natürlich auch die Arbeit von diesen Antidiskriminierungsstellen sei mal, hervorgehoben beziehungsweise auch besser gefördert. Je mehr Anzeigen gegen Rassismus letztendlich eingehen, desto besser ist es dann. Ist die Frage, ich habe auch noch nie tatsächlich eine Anzeige direkt gestellt. So wie groß ist okay. die Hürde, da würde ich was anzeigen oder wie viele Chancen hat man damit durchzukommen. Seien wir jetzt zum Beispiel wieder auf dem Wohnungsmarkt, aber es gibt auch Positivbeispiele, wo eine Klage
0: zum Beispiel zu was geführt hat halt. Man braucht selber auch ein bisschen diese Überwindung, auch Leute an, ihrer, an der Seite, die einen motivieren zu solchen Schritten, weil ich persönlich habe auch ein Beispiel von mir. Und zwar war das vor einigen Jahren, war ich da mit meinen Kumpels in der Diskothek oder wollte in die Disco gehen. Ich war Fahrer. Ich habe keinen Alkohol getrunken und wollte mit meinen Kollegen in die Disco gehen. Meine Kollegen sehen nicht so aus wie ich, also haben eigentlich ein sehr deutsches Aussehen auch, also so wie die Gesellschaft sich deutsch vorstellt. Und als wir dann an die Diskothek rangegangen sind, sind alle meine Kollegen reingekommen, aber ich wurde gestoppt und der Türsteher hat gesagt, du kommst hier nicht rein. Ich habe gefragt, ja, warum komme ich hier nicht rein? Weil du zu viel getrunken hast, du bist besoffen. Okay, ich war Fahrer, ich hatte kein bisschen Alkohol getrunken und habe ihn darauf angesprochen. Hey, sehen Sie mich an, ich kann gerade laufen, ich kann mit Ihnen diskutieren, ich habe kein Alkohol heute zu mir genommen. Und dann hat er gesagt, so, du gehst jetzt von der Fläche hier weg, sonst hole ich meine anderen Kumpels und wir tragen dich hier weg. Du wirst unsere Diskothek nicht betreten. Und jetzt zur Beratungsstelle, ich hatte danach, bin ich natürlich alleine dann nach Hause gefahren. Ich hatte also vom Abend danach nichts mehr, weil man mich aufgrund äußerlicher Merkmale nicht in die Diskothek gelassen hatte. Und ich habe im Folge überlegt, ich möchte mich jetzt bei dieser Antidiskriminierungsstelle melden, ich möchte auch der Diskothek schreiben, dass ich es unverschämt finde und dass es gar nicht geht, was sie machen. Aber dann habe ich das einen Tag geschoben, habe das zwei Tage geschoben und, und habe mir dann gedacht, die Mühe ist es nicht mehr wert. Weißt du, die Zeit ja. ist vergangen und wenn ich mich jetzt an Briefe setze, wenn ich mich jetzt an die Antidiskriminierungsstelle wende und de den noch schildern soll und noch irgendwelche rechtlichen Sachen bearbeiten oder was weiß hm. ich, so dieser bürokratische Aufwand ist ja auch nicht zu missachten, habe ich mir persönlich gedacht, stecke ich da mehr rein, als ich rausnehme und habe es dann gelassen. Also
2: heißt, ich glaube ich glaube, wir lassen das, wenn wir auch die... Ander, die Leute, die dabei war oder die Umgebung nicht uns dann auch wieder unterstützt oder genug unterstützt und äh, so auch mit, weil es ist irgendwie nicht ein alleine Thema oder es ist nicht ein Thema, die man nur okay. alleine beschäftigen muss,
1: ja.
2: sondern ich glaube, wir müssen irgendwie ein Netzwerk, nicht so wie also die es tut mir leid, sozusagen an die westliche Methode oder Theorie. <lacht> Nur so straight oder gerade Linien. Wir müssen irgendwie denken, auch im, im Kreis zu denken. Denken, dass wir eine Kreis sind, dass wir zusammenhalten müssen, um die alles ja, besser zu machen, sozusagen.
0: Dass wir sozusagen gemeinsam das lösen. Und zwar ja. auch beispielsweise fällt mir da der Begriff Demonstrationen ein, gegen solche rassistischen Taten und gegen solche rassistischen Bemerkungen und Handlungen ja. auch auf die Straße geht, und zwar in einer Gesellschaftlichkeit in Deutschland und ja. gemeinsam was dagegen tun. Es gibt beispielsweise Demos wie Aufstehen gegen Rassismus oder auch die Black Lives Matter-Demo. Hast du von ja. Black Lives Matter von der Demo was gehört schon? Viel, also viel, ich bin auch
2: so interessiert an so großen Bewegungen von
0: Menschenrecht
2: oder so. Black Lives Matter Movement ist ein, für mich ist es eine große Movement, die schon auch früher, es ist nicht eine neue Movement, wie man so denkt. Klar, die Name ist neu, aber ich glaube, es ist immer auch früher von Black Panther oder anderen, ja, also meistens klar in den USA, das heißt, du meinst, dass die das wieder aufnehmen, das, was es schon gibt? It just occurs in the time of frustration, weißt right, du? And then it gets fused through the systematic agreements, still, which doesn't
1: solve the problem, but. Ventil quasi, um ein bisschen Ärger abzulassen. Es wird in mm. gelenken Bahnen, aber es passiert im Endeffekt auf der. It just comes from the old
2: times of uh, Black Panther, from 60s, from. Ja. Uh, and it goes even far beyond from after abolish abolishment of slavery. So it's it's just a movement which just occurs again or comes back after time, after time of frustration, after time of
1: uh, Mit dem Unterschied nach, dass jetzt yeah. auch viele Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, oder der Anteil von diesen Menschen, die auf die Demos gehen, ist viel größer. Also ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel in den früheren Bewegungen ob da viele weiße auch für Menschenrechte und für, für die Rechte von Schwarz. ja
2: doch doch viel 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 okay. zum Beispiel Selma Zel Movement oder film mit Martin Luther King there is uh, the time where the whites joined and they also were shot or, die, or died with the demonstration or in okay. the demonstration okay. time it, it was always not only like uh, only blacks or
0: ja, okay. aber ich finde es spannend, dass du es auch so deutlich sagst, die Weißen waren auch schon dabei, früher waren die Weißen auch schon dabei, früher haben die schon zusammengehalten, nur jetzt wird die Bewegung vielleicht durch die neuen Möglichkeiten, was Social Media anbelangt. Und genau, das, das, ist das genau, mostly it's
2: also even more like a hashtag or it's like a sticker, right? so you see it in the Premiership, Premier League you know the, you know it's just to remind it's just like a reminder lies come to, after our ah, all lives matter or versus, or, or is the people who tries to make a sense out of other sense other meanings mostly with something behind it you know there is you know the, the white supremacists they they have also other tactics
1: or they they are also far or, ich meine, du hast gerade gesagt White Supremacy und dann die Taktiken, die Bewegung ein bisschen zu behindern, zum Beispiel durch sowas wie All Lives Matter, dass man den Sinn ein bisschen <lacht> verschwimmen lässt mit anderen Sachen <lacht> und dann das versucht sich <lacht> weiter von der Seite. Ja,
2: genau. Deswegen nutzen die auch viel viel anderen ja, Meinungen und es gibt auch viele Leute, die schon auch viel direkt, äh, die nicht einverstanden mit dem, mit den Bewegungen war Und wenn die an, eine andere Alternative bekommt oder einen anderen, weißt du, einen anderen Voice, ja, hm. Raising, so they are easily motivated, weißt du. Es ist dann auch schneller gesagt, ah, all lives matter for me. Even the, the movement, they, this, this great,
0: or great. Dann ist es sozusagen aber dann auch unsere Aufgabe, dieser Bewegung, dieser Black Lives Matter Bewegung auch, den Boden und die Plattform zu geben, die sie verdient als individuelle, einzelne Bewegung und sie nicht von anderen Bewegungen runtermachen zu lassen. Ja, es geht hier genau. nicht, nicht um... All Lives Matter ist wichtig, auf jeden Fall. Aber es geht hier nicht um All Lives Matter, sondern hier geht es um Black Lives Matter. Und wenn man genau. über um All Lives Matter redet, dann redet man anders. Aber jetzt ist Black Lives Matter Plattform. Genau. genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, denke ich, für uns alle, dass wir uns mehr mit den Informationen zu diesem Thema Alltagsrassismus auch auseinandersetzen, dass wir in sozialen Netzwerken gemeinsam auch raus an unsere Hörer viel argumentieren und viel auch auf rassistisches Verhalten aufmerksam machen und ansprechen und eben auf so Demos zu gehen, um zu zeigen, wir sind zusammen, wir sind eine Gesellschaft und wir wollen alle gemeinsam mhm. dafür kämpfen, dass es in unserer Gesellschaft auch besser wird.
2: Mhm. Genau, und das ist viel Aufgabe für die, die Privilege haben. Das ist eine Aufgabe für die Weißen, meistens die offene Weißen, die sensibilisierte Weißen, so solche Bewegungen zu unterstützen, zu sagen, nee, wir sind für die, weißt du, die, wir müssen gerade jetzt raus demonstrieren, zeigen, wir sind eine offene, eine Liebe. Gesellschaft, ja, yeah? just to show their support, to show their Einverstanden. Sagen, all lives matter when already your lives was more mattering than the other lives.
1: <lacht> so. Ich würde noch einen Schlussappell an die Leute richten. Die Folge ging heute um Altersrassismus, und ich glaube, es ist wichtig, in dem Kontext auch das eigene Verhalten so ein bisschen ja, kritisch zu überdenken. Wir hatten vorhin zum Beispiel die Situation skizziert, wo eine Person in der U-Bahn zum Beispiel, wo sich da keiner hinsetzt, wo es eigentlich offensichtlich ist, dass die Plätze frei wären. Ja, setzt euch doch einfach dahin und zeigt, hey, ich habe kein Problem mit Rassismus oder egal, wo ich sitze, oder zum Beispiel mit einem Kind, das eine unangebrachte Bemerkung bringt. Ja, dann korrigiere ich mein Kind halt direkt. Weißt du, also ich glaube, es geht auch um diese Alltagssituation, um das alltägliche Leben, womit
0: man einfach sehr viel verändern kann. Nass, ne? ich denke, wenn du noch abschließende Worte hast oder haben möchtest, dann kannst du sie... Gerne bringen.
2: Ich habe auf jeden Fall was äh, noch zu sagen. Ich denke es wäre schon richtig gut oder für mich als meine Idee oder meine Meinung, dass die Leute so regelmäßig so sensibilisiert über den Rassismus oder über diese Thema so sein sollen. Man kann auch 15 Minuten sich beschäftigen, checken, wo kann ich mich Informationen über dieses Thema. Es ist ein altes Thema, es ist keine neue, mm -hmm. Technologie or something Technologie oder
1: so. Okay, dann danke ja. für, dein, für deinen Schlussstatement, Nas. Nass. Ähm, ich glaube, für die Folge haben wir schon viele Themen aufgemacht. Das war unsere erste Folge zu dem Thema. Ein bisschen überlegt auch, äh, wie funktioniert das Ganze. Und vielleicht haben wir in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen ein bisschen genaueres Bild über die verschiedenen Formen von Rassismus. Über Gegenstrategien mhm. oder Bewegungen, was gibt es auf der strukturellen Ebene da noch zu tun? Genau. Ich bin der Roman. Ich bin der Janek. Und ich bin Lars. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Evelyn Ivory. Nice.